0: Chceli by sme ich dostatočne veľa, nechceme o nich prísť, no často s nimi nevieme narábať. Peniaze. Ako s nimi zaobchádzať, nasporiť si ich či investovať, kam sa posunulo online bankovníctvo, či ako sa ubrániť pod vodom. To všetko sa dozvieš v tomto podcaste, ktorý ti prináša VUB Banka.
1: www.vub.sk Nebuď ďuro. Podcast, ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti.
2: Vítaj pri podcaste Nebuď Ďuro. Už len tento názov ti môže napovedať, že asi by si sa mal vzdelať v nejakých veciach, pretože nikto nechce byť zaostalejší, za ostatnými, nikto nechce byť v situáciách, kedy nevie presne, na čo sú niektoré veci v našom modernom svete. Povedz to úprimne, proste nikto nechce byť finančne negramotný, tak. A ani my. A práve preto sme sa rozhodli, keďže nás samých táto téma zaujíma, Chceme zisťovať viac, chceme sa dozvedieť odpovede na rôzne otázky. A dnes sa budeme venovať účtom bankovým a takisto bankovým kartám.
1: Máme tu profíkov Martinu Baráňovú, produktovú manažerku z oddelenia kartových procesov. Lenku Lenkovú, produktovú manažerku z oddelenia bežné účty a transakcie. A Roberta Škažupu, ktorý je produktový špecialista týmu kreditné karty. Ak dovolíte, začneme úplne z ľahka. Bežný človek, dajme tomu... Ľuro. Ľuro, založi... ide si Ľuro založiť účet sú nejaké pravidlá, čo má urobiť v začiatku? Čím sa má inšpirovať? Do akej banky má ísť?
0: No, odpoviem na túto otázku možno ja. Pre tých zdatnejších prevláda online otvorenie účtu. Mm-hmm. To znamená, klient ostáva doma, v pohodlí domova si otvorí účet na pár klikov za pár minút cez svoje mobilné zariadenie a v podstate ide o najjednoduchší spôsob otvorenia účtu. Pre jura je možno, že lepší <laughs> spôsob ísť priamo do pobočky, kde mu pracovník pomôže jednak s výberom účtu, Poradí mu napríklad, ako si nainštalovať mobilné bankovníctvo, ako sa prihlásiť do elektronického bankovníctva a dám mu tipy a triky, ako ušetriť pri vedení účtu. Ponúkame no. aj možnosť, ktorá spája obe tieto otvorenia účtu. To je pre sofistikovanejších klientov, uh-huh. ktorí chcú ostať doma, nechcú chodiť do pobočky, nechce sa im vlastne navštevovať pobočky banky, ale zároveň nechcú prísť o nejaké rády a skúsenosti odborníkov. To znamená, cez napríklad videohovor komunikujú priamo s pracovníkom banky, ktorý im poradí a pri výbere účtu, ale všetku zmluvnú dokumentáciu potom podpisujú doma v pohodlí domova, čiže v podstate ide o tiež veľmi jednoduchý a užitočný spôsob otvorenia účtu.
2: Ja keď som bol malý, pretože ja mám účet asi od možno 14 rokov, no, no, tak to nebolo ďaleko, to, 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 pár, pár rokov dozadu, tak som si založil účet presne tak, že som prišiel do banky a chcel som počuť tie rady. Dá sa teraz u vás založiť si účet čisto bez toho, aby som prišiel na pobočku a urobil to celé doma? Dá sa to spraviť všetko cez aplikáciu?
0: Samozrejme. Ponúkame aj možnosť úplne online otvorenia účtu cez takzvaný digitálny onboarding. Znie to uh, ťažko, ale je to v podstate veľmi jednoduché. Uh-huh. Klientov overujeme úplne bezpečným a jednoduchým spôsobom tvárovou biometriou. Čiže napríklad tak, ako keď si niekto odomyká telefon momentálne tvárou, tak takýmto spôsobom. Ale samozrejme, keď si spomínal ten vek 14 rokov, tak v 14 rokoch ešte nie. V 14 rokoch... Nemáš tvár. ešte, Ešte zatiaľ za toho klienta konajú jeho rodičia.
2: Tak to bolo možno asi 15. Ja som nakračal do banky sám, sám, a rodiče o tom nevedeli. A, a vytvoril som si účet a prišiel som hrdo domov. Pozrite, ešte aj kreditku mi dali.
1: Ó, oh, mladý milionára. Ale ja milujem digitalizáciu, milujem dnešnú dobu, že všetko môžeš urobiť cez ten telefón a nepotrebuješ ísť čakať niekde a byť tam 300 hodín, aby si si otvoril účet. Dnes mm. je všetko rýchle, je to tak, nie?
0: Určite je to veľmi rýchlo, veľmi jednoduché a ja si myslím, že čoraz viac využívané, hlavne medzi mladými ľuďmi, prevláda naozaj tento online spôsob otvorenia účtu.
1: A keď sme pri tých mladých ľuďoch, tak prečo by mladý človek mal ísť do banky a otvoriť si napríklad účet? Aké sú pre neho výhody v tom, že by si nešporil peniaze doma vo vačku alebo v nejakom trezore, ale otvoril by si účet, platil kreditnou kartou a podobne?
0: Banky ponúkajú veľmi veľa výhod pre mladých ľudí, pre, hlavne pre študentov, ale aj pre deti. Samozrejmostia je bezplatné vedenie účtu pre týchto klientov, pretože aj bankám záleží na tom, aby klienti už od malička vlastne získali nejaké tie skúsenosti s financiami, tí naozaj správne návyky, aby sa zoznamili čo najskôr s modernými napríklad spôsobmi platenia. U nás napríklad mladí majú v obľube moderné spôsoby platenia. Čoraz menej už nosia so sebou napríklad platobné karty a využívajú skôr platenie mobilom alebo mm-hmm. hodinkami. Výbery s bankom a tu mobilom. Napríklad aj môj syn, ktorý má 14 rokov, tak sa neobťažuje tým, aby zo so sebou nosil kartu, ale rač, alebo si pamätal PIN. znamená, využíva na to naozaj už bankové aplikácie a nemá s tým vonkoncom problém, veľmi rýchlo si na to zvykol, priebehu pár minút pochopil, ako funguje celé mobilné bankovníctvo a aplikácie banky a využíva naozaj len tie moderné spôsoby rýchloho platenia. Pozri Jasne.
1: sa na mňa, Sam Daj si a- ruku na srdce. Či si pamätám pin Nie. svoj, lebo ja sa celý čas mám v hlave to, že ten pocit, keď
2: ti v banke nastavia nový pin, vyjdeš len von cez tie magické dvere a pri tých dverách nájdeš taký zvuk... A vyprší to, preč. Vôbec si nepamätáš pingot, ktorý si zadal pred 5 sekundami. A to
1: som sa chcel presne opýtať, či si pamätáš svoj pin, lebo ja reálne nie, a neviem čo mám urobiť. Lebo ja platím telefónom, mobilnú, teda v mobile, a nikdy som neplatil kartou, nie nikdy, posledný rok, rok a pol možno absolútne vôbec netočím, kde mám kartu. Všetko mám v mobile a taktiež v hodinkách. A tam nepotrebujem pinko, tam samozrejme zadávam opäť svoju, tva, svoju tvár a platím tvárou ajme tomu. Takže pinkot si nepamätám. Čo môžem urobiť, ak si zabudnem pinkot? Ty ak zarábaš tváru, inak. <laughs> tak ma neby, prosímte.
3: Jasne, môže sa to stať samozrejme, ten pinkot nie každý používa, tak ako si to povedal. Väčšina klientov stále ešte je veľa konzervatívnych klientov, ktorí kartu používajú ako plást a musia ten PIN-kód v nejakých situáciách zadávať. Nie je to vždy. Štandardne poznáme tie bezkontaktné platby, kde len teda prikladám uh-huh. kartu k terminálu a tam do nejakej sumy PIN nezadávam. Niekedy sa tak, ale môže stať aj to, že platíte aj len jedno euro, ale PIN od vás vypýta. Uh-huh. Uh, je to z dôvodu toho, že teda v banke sú nastavené nejaké bezpečnostné limity, je to na ochranu vašich peňazí, lebo keby vám napríklad tú kartu ukradli a niekto chodil a Uh, vlastne vám pýpal uh, tou kartou k terminálu, tak by to mohlo do nekonečná. Uh, takže PIN-kód určite v niektorých situáciách je potrebný. Uh, keď ho nevieme, dá sa nejakým spôsobom zistiť. Samozrejme sú rôzne aj digitálne možnosti. Ponúkame k niektorým produktom už aj v uh, elektronickom bankovníctve, ale úplne najjednoduchšie je možnosť požiadať o znovu vydanie PIN-kódu na pobočke. napríklad.
1: Ah, bingo, mám problém vyriešený. Ešte, že vás tu máme. Tak. Čo
2: v situáciách ak napríklad zadáte 58-krát nesprávny PIN? <laughs>
3: No, to je tiež dobrá situácia. Dúfam, Stalo som... sa mi. <laughs> Niekde o polnoci z nejakého pri bankomate, chcem si vybrať.
2: Vehol som inak do tej banky taký nabúdený, že tak ja vám dám. Tak aj, mne tak. nejde karta, no ja vám dám. A, a pani mi povedala, prosím vás, vy sa čudujete ešte? Že vy ste tu mal, dali 58-krát nesprávny PIN, vám ukradli kartu až nie? Ja si som si zabudol. Ja som viackrát za sobou.
3: Ona, ona existuje ešte taká historka veselá, a neviem, či ste to počuli, o, o PIN kode. Uh-huh. Z času na sa to objaví aj v médiách, alebo klienti s tým prídu, že ak sa klient cíti nejaký ohrozený pri bankomate, tak má dať do bankomatu PIN naopak, ho zadať. Hej, že keď mám PIN 1 2 3 4 tak mám dať 4 3 2 1 Aha. a že potom to spôsobí to, že príde policia a že vám pomôže. Ale že to teraz som neprišla, že čo v prípade, ak máte kód 4 jednotky? a dáte sa do 4 jednotky? <laughs> <laughs> Takže toto pravda nie je. To
1: chodí polícia stále. Ano, ja ich ano. tak vidím, ako chodia. A to prostie <laughs> tieto veci chodia riešiť. A teraz sme sa bavili o tom, že mladý človek si založí účet. A čo ak mladý človek si založí účet v nejakej banke. A druhá banka by mu poskytla lepšie podmienky. Dá sa zmeniť účet?
0: Samozrejme. A v tomto prípade odporúčam klientom, aby využili službu presunu účtu. V podstate ide o bezplatnú službu, ktorá uľahčí život všetkým klientom, ktorí chcú zmeniť banku. To znamená, keď si klient otvorí účet tej novej banke, povie, že má zaujímav túto službu, tak tá nová banka v podstate zabezpečí úplne všetko a klient do tej starej banky vôbec nemusí chodiť. To znamená, zabezpečí zrušenie účtu aj prevod toho zostatku na nový účet ale zabezpečí aj nastavenie úplne všetkých trvalých príkazov a paladieb, ktoré má klient zadané na tom starom účte v starej banke. Čiže klient si nemusí nič pamätať, nič nastavovať na novo v tej novej banke. A ak si to klient želá, tak navyše ešte informujeme aj napríklad jeho inkasantova platiteľov. Čiže všetkých, ktorí mu platia na účet, alebo ktorí mu inkasujú z účtu, vieme ich informovať a oznámiť im, že klient si zmenil číslo účtu na, na nové číslo účtu.
2: Možno by som sa ešte vrátil k tomu. Je aj dobrá otázka, aké by mali byť kritériá pri výbere účtu. Teda čo by malo byť splnené a ako sa má klient rozhodnúť pri tom výbere?
0: Klient pri výbere účtu alebo pri výbere banky by si mal všimať viacero vecí, Hlavne odporúčam všimať napríklad dostupnosť banky, čiže pokrytie bankomatmi, množstvo pobočiek banky, pre prípad, keby potreboval osobne niečo konzultovať s pracovníkmi. Potom odporúčam všimať také služby, ktoré banka ponúka a sú to novinky alebo nejaké úplne moderné služby, napríklad zavedenie okamžitých platieb, to znamená to sú platby, ktoré sú pripísané aj do inej banky v priebehu niekoľkých sekúnd alebo Álo. už spomínané výbery s bankomatov mobilom, vkládanie hotovosti priamo do bankomatov a podobne. Čiže hlavne tie moderné služby, aby tá banka ponúkala čo najmodernejšie a také tie proklientské služby.
1: Dobre, poďme trošku odľahčiť tému.
3: Tak sme späť, teda by sme to chceli nejakým spôsobom odľahčiť, tak by som vás teraz chlapci chcela poprosiť, ak máte zo sebou nejakú plastovú kartu náhodou, či by sa našla nejaká v peňaženke. Keď oh, tak to keď Oliver teda v tvrdil, že je iba mobilom, ale ja mu teda neverím, pravdu povedz. Všetci hovoria, že majú iba mobil, ale niekde v, v Lovrecku alebo v peňaženke. Abo v kútiku duše. V kútiku
1: duše <laughs> presne, áno, presne, tam si nosím bankošek. Prosím
3: ťa, do svojho kutika duše. Dobre, naši, siaham, siaham.
1: Je to hlboké, plné príbehov, tá duša. A, a, a a mám to, mám to, mám to, mám to, dobre. Perfektné,
3: takže e, teraz poprosím Roba, e, môjho kolegu, že by sme si prešli, čo všetko vlastne na tej karte, ako ju máš v ruke, na tom plaste, vidíme. Lebo sú tam rôzne znaky, sú tam rôzne čísla, takže by sme vám chceli ukázať, že čo vlastne to znamená a na čo to vlastne všetko slúži.
1: Uh-huh. OK, tak, tak poďme teda očami, že čo vidíme na tej karte. Ja tam vidím taký veľký nápis VUB, potom to vidím meno, Oliver Oswald, uh-huh. potom tu vidím pin, ktorý tu mám nalepený na papieri. Veľmi dobre. <laughs> <Veľmi dobré. laughs> áno, tam máme pin. Má? <laughs> A adresu svoju tam máme. A tým je zaujímavú kartu <laughs> inak. To ti kto robil? Monk? Ja to mám tak, že keď náhodou stratím, aby som bol v pohode. <laughs> to je vlastná výroba. <laughs> <laughs> Vlastný dizajn. Toto je Vlastný samozrejme dizajn. veľmi zlé. Toto samozrejme nikto nemôže robiť. pin kód na svoju kartu si dávať asi nebude, lebo to tak, tak. nie je úplne bezpečné. No ale vraťme sa späť na tej karte. Vidíme nejaké čísla 4826. 16, 16 čísiel.
3: Áno, to je čísla nehovor, ideálne.
1: <laughs>
3: Ale áno, je to tak.
1: Dátum expirácie, kedy no. môžeme zahodiť a rozštvrtiť kartu a počkať si na novú. A čo to teda Jasne. znamená?
3: Sú tam 4 čísla.
1: Tak 6. mesiac a rok 2024. My skončí moja karta a môžem rozdrviť.
3: A kedy? 1. alebo 30.
1: Na 6. mesiac. 1. asi. Asi? Prvý deň v, šiesti, v mesiaci. A nie, je to dávno 30. Je to presne 30. Je, je to presne naopak. <laughs> hej, si, hej, že je ten to posledný deň dní. mesiaci. To
3: šiesti, tak Fakt? potom mi môžeš napísať Dobre, všetko Dobre, a
1: pošlem túto starú kartu ako, ako <laughs> spomienku na dnešný deň, že môžeš ju rozdraviť ty. Podpísanú, poprozíme. Dobre, aj s tom gingodom.
3: <laughs> ok, no a čo sa teda stane to v tom 6. mesiaci?
2: Mali by sme podľa mňa si vymeniť tú kartu za zanobu.
3: Mm-hmm. A akým spôsobom?
2: Ja osobne som starý oldschoolový človek a ja by som prišiel na pobočku. A hneď by som
4: sa pýtal. Ani by ano, som to negooglil. si starý. Ke, kedy by si asi prišiel na tú pobočku? V sobotu, o 12. A,
2: sobotu, nie, takto, nie takto
4: úplne časov, ale skôr to, že končí mi platnosť tej karty 30.6., hej, ako sme si teraz povedali, tej jednej. A by som kedy predtým? by bol ten, ten deň? Určite by
2: som prišiel pred tým. Ja by som prišiel, keďže to robím na poslednú chvíľu, chcel by som prísť 10. 6. ale prišiel by som 20. 6. A teraz otázka je, robíme to
1: dobre alebo zle?
4: No, to je to, je to že uh, tieto karty, či už sa jedná o debetnú kartu alebo kreditnú kartu, tak sa obnovujú skôr, oveľa skôr, a prichádzajú vlastne začiatkom toho mesiaca, v ktorom končí ich platnosť. To znamená, že mohlo by sa stať, že ak by si chceli z 10. <laughs> a pôjdeš až 20. tak už tá karta môže byť u teba v schránke, keďže chodí na korešpondenčnú adresu táto obnovená karta, takže vlastne na pobočke by ti podali túto informáciu, že kde. Mm-hmm. Takže tak, by som nachádzam. bol, v tomto by prípade by som bol Bol by som v tomto
2: prípade duro. Mm-hmm. Vidíte, ako ľahko sa môžete stať ďurom u nás, mm-hmm. v tomto podcaste. <laughs> ja by som prišiel na tú pobočku a vlastne by som odišiel bez jednoduchou informáciou, že už to mám asi v schránke.
4: To je, to je v prípade, ak by si mal zasielanie na korešpenočnú adresu, mm-hmm. ešte je možno zasiel aj na pobočku, to znamená, že mohlo by sa stať, že by bola na tej pobočke, ak by si si nepamätal a nepozrel v aplikácii, že kam má zasielanú tú kartu lebo v, či už v mobile bankingu, alebo v internet bankingu, si vieš overiť, kam ti príde tá obnovená karta. To znamená, že je možné, že by ti prišla na tú pobočku, tam by si ju si vyzdvihol. Mm-hmm. Ale na to, aby si nemusel nikam chodiť a znova stať tú radu a počkať na, na to, kde, keď ti podajú informáciu, že áno, je tu tá karta, alebo prepáčte, vaša karta bola zaslaná na korespondenčnú adresu, tak keď ju máš automaticky zaslaná na korespondenčnú adresu, tak si len proste ráno, po obede alebo večer otví schránku a mm-hmm. huala, je tam.
1: Dobre. A čo znamená ten bezpečnostný trojmiestný kód, ktorý máme na karte?
3: Ale my sa pýtame otázky vás, nie?
1: Áno, ah, ah, <laughs> dobre. <laughs> čo čo je napríklad? choroba z povolania,
2: my sa radi pýtame. Ale
3: nie, to určite veľmi dobre viete a vedia to aj naši poslucháči, alebo teda e, aj naši klienti, pretože aj teraz v tejto dobe a za posledné možno dva roky máme veľký nárast internetových platieb, na čo teda sa tieto údaje používajú. Standardne, klasicky zadávate celé číslo karty, expiráciu spomínanú a tie tri uh, čísla bezpečnostné, takže na toto sa to používa. Mm-hmm. Možno, že by bolo dobré uh, ešte upriamiť pozornosť na telefónne číslo vzadu na karte.
1: Mm-hmm. Oh, to som ani nevedel, je, že tam nejake. je. A kolega
3: nás upozornil a povedal nám, že vám máme povedať mm-hmm. a našim poslucháčom, že teda je veľmi vhodné si to telefónne číslo uložiť do mobilu. OK. A nie len sa spoliehať na to, že si treba spametáť tú bezplatnú linku, pretože veľa banky ju má takú ľahko zapamätateľnú, ale keď ste v zahraničí, tak na tú bezplatnú linku sa nedovoláte a to číslo zo zahraničia si nepamätáte. Takže keď potrebujete treba zblokovať kartu, ktorú vám ukradli a teda ju nemáte, tým pádom ju nevidíte na druhej strane to telefónne číslo, tak je to veľmi, veľmi vhodné takéto niečo si uložiť. Treba sa aj keď sa ide na to volanku.
2: Tá linka, predpokladám, funguje 24 hodín denne. Je to zaujímavé. Ja by som len tak vyzval našich ľudí, ktorí nás práve teraz počujú v podcaste. Zavolajte tam. Nie, 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 nevolajte tam. A keď netreba teda. Vezmite si do rúk takisto kartu a hrajte túto pomyselnú hru s nami. Pozrite sa na to, že čo všetko ste nevedeli o tom a, a možno zistujte spolu s nami, že či my sme ďuro, alebo v tomto prípade vy.
1: Áno, alebo si môžeme rovno zahrať žolíka s tými kartami. Môžete Ach. nám ich poslať na vrútocku aj s tým pinkodom, ak tam máte nalepený. My sa samozrejme o všetko postarame, ale poďme si povedať o výhodách týchto kariet.
4: Kúdne si môžeme povedať o výhodách, ale najskôr by sme asi, asi povedali rozdelí medzi, alebo teda aké karty existujú a potom aké sú rozdieli medzi tými kartami. Uh-huh. Asi, asi týmto. Čiže
3: môžem povedať to, že ešte... No vec, ktorá je možno novinka, a nie každý si to všimne na tej karte, je to, že na každej tej karte sa nachádza názov buď debit, alebo kredit. Mm-hmm. Z toho naozaj na prvú aj ten duro, ktorý vie minimálne čítať, by si mal teda zistiť a rozpoznať, že áno, toto je debetná karta, toto je kreditná, ale tak ako Oliver povedal, že odchádza v 15 rokov z účtom a s kreditkou, tak trošku o tom pochybujeme, ale môžeme sa spýtať na konci, že ako má banku. Kreditku si možno myslia, že majú takmer všetci klienti, ale pritom je to debetná karta k účtu. Slovo debit neznamená, že idete zakoniť do debetu, do nejakého povoleného prečerpania. Je to možné samozrejme, keď niečo takéto máte schválené, nastavené, ale štandardne je to karta k účtu, k vašim peniazom. Kreditná karta je niečo iné.
4: Kreditná karta je na rozdiel od debetnej karty úverový produkt. To znamená, nie je viazaná na váš bežný účet a nesúvisí s vašimi finančnými prostriedkami, ktoré máte v dispozícii na tom bežnom účte. Uh-huh. Kreditná karta je, ako som už hovoril, úverový produkt a tým pádom je potrebné požiadať. Štandardne pre schválením hej, banky a následne potom, keď je už schválená, tak môžete používať a využívať ten úverový limit, ktorý vám bol schválený. Buď ktor- v podstate ten, o ktorý ste, o ktorý ste žiadali. Keď chodím cez letisko, tak vždy tam vidím taký
1: lounge, VIP lounge a vidím tam nalepené, že môžem, môžu sem chodiť ľudia, ktorí majú nejaký typ karty, ale nikdy som sa nešiel opýtať, že či ten typ karty náhodou nemám aj ja. Tak smerujem k otázke, aké výhody majú užívateľa kariet a či náhodou tieto výhody nemáme aj my dva aj so samom, že môžeme chodiť do VIP lounge na letisku. Napríklad. Tých výhody samozrejme viac.
4: No ok, tie karty majú výhody. Je, je ich veľa. Ale zároveň, čo sa týka napríklad toho lounge hej, a dobre si povedal, že uh, to môže využiť iba držiteľ nejakého typu karty. V tomto prípade ide o zlatú kartu. A keď som vlastne držiteľom tej zlatej karty, tak môžem využiť ten, ten vstup do toho salónika a využívať tie dané služby, ktorý poskytuje. Kedy sa môžem stať uh, držiteľom zlatej karty? A držiteľom zlatej karty sa môže v podstate stať ktokoľvek, tam je dôležité, aby mal viac ako 18 rokov uh-huh. a zároveň uh, musí vlastne prejsť tým uh, schválením alebo proste posúdením uh, jeho príjmu v banke a následne môže mať túto, túto kartu. A ako prebieha také schvalovanie? Súd, normálne na súd, súdkynia, advokát. <laughs> Čestne prehlasujem, že zarávam 15 tisíc <laughs> mesačne. Nie, nie, nie. Tak ako som už spomínal, uh, kreditná karta je úverový produkt, tak v podstate to schvalovanie alebo tie údaje, ktoré, ktoré potrebujem sú takmer totožné s tým, čo potrebujem pri žiadosti o spotrebný úver alebo o hypotéku a rovnako sa posudzuje vlastne môj príjem či mám dostatočný, dostatočnú výšku príjmu na to, aby som mohol a bol schopný splácať.
2: Je tam nejaká minimálna suma, ktorú by človek mal zarábať, aby bol držiteľom zlatej karty? Veľmi laicky, akože sa pýtam, ale koľko je možno taká najmenšia suma?
4: Ono nie, nie je stanovené ako keby nejaká minimálna suma. Tam je dôležité uh, zobrať do ovahy iba to, že nejde len o ten príjem, ale ide, ide aj o výdaje. To znamená, mm-hmm. že môžem zarábať ne, nejaký obno, finančný obnos, môže byť vysoký, môže byť nízky, ale záleží potom vo finále tá uh, suma, ktorá nám vyjde po odpočítaní tých výdajov. No. To znamená, ale... že, že je ťažké povedať, že ako, akú minimálnu uh, sumu by som mal zarábať, ale... Mm... Mm. Musíme mať aj výdaje. Netreba mať výdaje, práve, že keď nebudú tie výdaje, hej, tak tým pádom máte väčšiu šancu, že získate ten... Uh... Áno. Väčšiu šancu, ako keď ma niekto nul
2: na naučí, pretože síce môže zarobiť viac, ale má výdaje veľké, chápem. Dobre, tak ešte na toho držiteľa ešte si počkám. Teda. Aspoň do 30.
1: A sú aj nejaké zláviny na ubytovaní, napríklad keď už teraz cestujeme. Poďme si dať takú, taký dovolenkový režim, pustíme si dovolenkovú hudbu, teraz poďme my piati na nejakú dovolenku. Čo máte radi? Napríklad Martina kam by si išla na dovolenku. Teraz? Na Seycheli. Dobre, ideme na Seycheli. <laughs> sme na letisku, využili sme tam ten salónik, lebo nejakým spôsobom sme sa ocitli a sme týchto kariet. <laughs> hypoteticky a teraz sme doročili do destinácie. Sejšli, krása, všetko, rýcky, všetko, čo máme radi. A zrazu ideme na ubytovanie. Máme tam nejakú zľavu s kartou, či nie?
3: Závisí. Samozrejme, kartové spoločnosti, či už Visa alebo Mastercard, majú svoje nejaké takéto premiové benefitné programy, ktoré ponúkajú svojim držiteľom rôzne zľavy aj z ubytovania rôzne asistenčné služby takže určite áno závisí to od konkrétneho produktu myslím si, že tam si nájde, každý klient by si našiel niečo, čo mu vyhovuje
1: A aj sa poistíme, keď pôjdeme na Sejšili, či kašľame na to?
4: Keďže už sme držiteľmi tej premiovej karty, alebo držiteľmi kreditnej karty tak máme to poistenie v podstate buď v cene karty alebo si ho môžeme zriadiť za ročný poplatok a toto cestové poistenie nám potom pomôže tú dovolenku stráviť oveľa príjemnejšie a kľudnejšie, ako keby sme to cestovné nemali, Cestovné poistenie nemali, alebo by sme si ho museli zriadovať nejakým spôsobom na tú dobu určitú, na ktorú idem na tú dovolenku. Tak v podstate takto mám ku kreditnej karte to cestové poistenie. Je platné jeden rok s automatickým predlžením tej platnosti. To znamená, že pokiaľ a nepoviem, že už nemám záujem o, o to cestanej poistenie, tak sa mi automaticky každý rok obnovuje a vlastne platí na to dané obdobie. Uh-huh. A teraz sme na dovolenke, pijeme si
1: tam mochytko, samozrejme nealkoholické, takto v petici uh-huh. a povieme si, už sme si na seba minuli dosť peňazí. aj sme boli v tom loungiku, aj sme dostali zľavo na obytovaní, jedno s druhým, ale chceme podporiť aj niekoho iného, niekoho, kto to potrebuje. Charitu. Môžem kartou prispieť na charitu?
3: No keď chceme vykúpiť tie hriechy, čo sme tam spáchali na tých semčalo,
1: Tak Ja si myslím, že... To, života budeme...
3: to neviem, či už ja župne, takýto to. produkt máme. Na ale... to nás
1: ani nepoistia, čo všetko sa na tých sejšiloch stalo.
3: Presne tak, ale... Uh, ale určite. počkajte,
1: my sme si povedali predtým, ako sme leteli v tom salóniku, pamätáte si, uh-huh. čo sa stane, na Sejšli, ostane tam. Hej, pamätáte si, ja Robo, niekedy sme vtedy išli a v tom lietadle, no. čo si robila. Letmo si pamätám, ale... Vybalkáš. si to potom pamätajú určite veľmi dobre. Áno. Ale o sme sa postarali potom zo samou No a teraz ideme na tie charity.
3: Áno, určite, áno. Keďže máme celkom široké portfólio kartových produktov, tak máme v ponuke aj takýto produkt konkrétne je to karta Dobrý aniel, kde vlastne klient, držiteľ tejto karty, e, prispieva na charitu a jeho to v podstate nič nestojí. Pretože... V podstate alebo
2: vôbec nič vôbec. nestojí? Vôbec. Nič.
3: vôbec. Pretože e, on tú kartu má, majú vydanú k účtu, používajú. Uh-huh. Ak ju aktívne používa, platiňou, tak banka zaňho platí príspevky, ktoré sú stanovené nejakou percentuálnou hodnotou a tie príspevky posiela nadáci dáci Dobrý aniel. Takže to je super vec, pretože naozaj to klienta nič nestojí a ešte, aj keď si užíva trebaš na tých sejšeloch, tak ešte aj robí dobrú vec.
4: Bavili sme sa o poistení a o rôznych benefitoch a uh-huh. ďalšie benefity, ktoré má kreditná karta, sú napríklad uh, nejaké peňažné bonusy v zmysle používania karty. Hej. To znamená, že vďaka tomu, že kartu používam, môžem jednak získať zľavu z poplatku a v podstate ju získam len za to, že používam tú kartu. Hej. A zároveň okrem toho, že ju používam, získam tú zľavu z poplatku, môžem získať aj uh, nejakú odmenu za to, že som použil uh, tú kartu na platbu cez internet. Hej? To znamená, že kúpim si novú práčku cez internet a vďaka tomu získam nejaké percento späť. Uh-huh. Takto si môžem vlastne takýmto spôsobom aj niečo kvázi našetriť, alebo ak nezískam tú nejakú zľavu z poplatku, tak uh, teoreticky mi to môže vykryť vlastne tento benefitný program, vďaka ktorému získavam tie finančné prostriedky. Ďuro sa pýta, či je to cashback. Uh, áno, je to cashback, ale som to nespomenul, kvôli tomu, že uh, je lepšie na ako keby, pochopenie toho, že um, je to vlastne nejaká odmena, odmena Aj. za pladby a podobne. Rozumiem, to je super. Budeme viac platiť kartou, samolíňo, <laughs> Testujeme <laughs> dosť.
1: Teraz sme sa dostali možno tak do náročnejšieho
2: bankovníctva, alebo možno... Pre mňa, ako Ďura, poďme naspäť k tým deťom a k tým začiatkom, kedy si človek zvažuje, že asi si založím účet, alebo čo to asi bude obnášať. Určite nás počúvajú aj takíto ľudia, ktorí ešte účet nemajú a pýtajú sa a zistujú, že kedy, ako, čo mi k tomu treba všetko.
0: Samozrejme, aj takýmto poradíme. Ponúkame účty v podstate deťom už od narodenia podľa toho, ako sú vyspelé a ako ich rodičia potrebujú napríklad na určitej finančnej gramotnosti. V podstate už od 8 rokov klientom môžeme vydať platobnú kartu, ak si to ich rodičia želajú. Samozrejme, zo strany rodičov je tam vždy nejaká tá kontrola. Môžu sa nastaviť notifikácie o platbahu toho dieťaťa a hlavne môžu napríklad využiť našu novinku, aplikáciu pre juniorov. Ďaka tejto aplikácii jednak naučia to dieťa hrávou formou a požiadať ich napríklad o vreckové alebo o peniaze alebo im zadelovať úlohy a ak ich úspešne splnia, pošlu im odmenu na účet alebo napríklad dieťa môže požiadať babku alebo nejakú tieto alebo kohokoľvek, ani nemusí mať účet vedený v našej banke o to, aby im poslal odmenu alebo nejakú platbu. Čiže jednak to pomôže deťom v prípade, že sú vo finančnej tiesni a podobne. Alebo to pomôže aj tým rodičom, aby tie deti naučili šetriť, narábať s peniazmi, uvedomiť si, čo je to, keď mám nejaký zostatok na účte, a chcem ho minúť a naučiť ich napríklad prísť k bankom a vybrať si z bankom a tú hotovosť, e, aké používať bezpečnostné opatrenia, na čo si dávať pozor, to už spomenáme mm-hmm. veci s a podobne.
2: Takže v appke VUB Junior Banking sa tak, takou hravou formou naučí to dieťa aj hospodáriť
1: v podstate, vnímať trochu tie peniaze. Áno, to je úžasné, to je úžasné, keď učíme finančnú gramotnosť už takto deti. To je geniálna vec, Si pamätám, keď som chodil za mamou a za otcom každý druhý deň, že nedáte mi 15 korún, lebo chcem si kúpiť sem pozvať spolužiačku v škôlke na, na lizadko. A nebolo to úplne také dobré, lebo nenaučilo ma to tú finančnú gramotnosť. Na ako to môžeme urobiť také aplikácii napríklad a využiť túto dnešnú dobu 21. storočia, že detská to majú jednoduchšie a lepšie, tak to je jednoduchšie aj pre tých rodičov. Takže je to win-win situácia. Tak.
0: Určite áno a ešte spomeniem možno tých študentov, ktorí sme spomínali. Študenti samozrejme majú tiež určite vedené bezplatne, pričom v našej banke nie je potrebné, aby dokladali nejaký doklad o tom, že študujú. Do 20 rokov automaticky všetci majú účty bezplatné. Po 20 rokoch zistíme u klientov, či ešte ďalej študujú. A ak áno, tak účety vedeme bezplatne až do 30 rokov.
2: Super. Toto je tiež informácia, ktorá je veľmi dôležitá. a Ja si myslím, že sa môžeme pomaly presunúť k absolútnemu finále. A to je naša obľúbená rubrika, kde sa dozvieme, ako to nerobiť. A to je aj prvá otázka. Ako kartu určite nepoužívať?
3: Tak všetci si môžeme predstaviť, ako v nejakých filmoch otvárajú kartou dvere a až keď ja budem mlad z okna, to asi možno, že keď máte 5 kariet a jednu nepoužívate, tak máme tomu...
1: No ale tu som sa práve stratil, lebo v zime väčšinou ja nemám škrabku na okná. Tak a...
3: škrabež tým mobilom, čo platí, a... hej?
1: No v, nie, v tej dobe som ešte mal tú kreditnú kartu plastovú pri sebe v aute, takže ja som používal použil ako takú škrabku. Aj keď ma, som bol chrbát, tak som sa poškraboval tou kartou. Že ja som mu tak využíval do dokonca. Zme boli na stanovačke ako partia a nebol nôž. Ale trebao natrieť ten chleba s tou že sme nejakí paštikári, takže išiel som kreditku, samozrejme som mu vydezinfikoval, ale natrel som a šlo to. Proste všetko sa dá robiť s kreditnou kartou a dokonca som tam mal nalepený aj ten pinko od jednu dobu.
3: Um, Fantazí sa medzi nekladú, to sa vraví. Ja ako... som úžasný
1: príklad, že? Je to Ni- nikdy nechcem držať tú kartu.
3: Naozaj, ale samozrejme k takým, takýmto činom môže prísť aj k nejakému poškodeniu tej karty. Hmm. Tam sa môže poškodiť všeličo, môže sa niečo stať s tým čipom, s tou anténou, lebo tá karta to nie je len plast. To je v podstate elektronické zariadenie. Na to, aby to vôbec fungovalo na platby, tak to nie je proste kúsok plastu, ale sú tam nejaké rôzne elektronické zariadenia, čiže môže sa poškodiť čip, môže sa poškodiť magnetický prúžok, môže sa zlomiť. V tomto prípade ideálne ísť na pobočku a požiadať o znovu karty alebo cez nejaké kanály elektronického bankovníctva.
2: Pôjdem. Ako ešte nepoužívať kartu?
3: Podľa mňa úplne základným odporúčaním je, že chovať sa k tej karte ako... Možno, že ako keby to bola hotovosť, ako keby mm-hmm. ste mali 500 eur pred sebou pretože stále je to, v podstate je to prístup k vášmu účtu, buď sú to vaše peniaze, alebo je to úver. A určite nerobiť také tie základné chyby, že príde čašník ku mne a idem zaplatiť kartou a čašník odchádza s tou kartou niekam dozadu a vy neviete absolútne, čo sa s tou kartou deje.
2: No, mne sa stalo, že on potom týždeň bol preč, Ano. Ja som čakal v tej reštaurácii celý čas. Len SMS-ky, no. Hej. No. No. Pozerám, že, toto je určite taká,
3: taká základná vec, ktorá by sa robiť uh, asi nemala. Byť ano. veľmi obozretný aj na tých platbách na internete. Uh, okolo nás sa teraz dejú strašne veľa podvodných všelijakých situácií, takže aj keď platím na internete, aj keď som si 100% istá, vždy keď potvrdzujem tú platbu, pozerám sa na to, aký je to obchodník, že či naozaj platím 50 eur a nie 500 eur. Toto je naozaj uh, základná vec.
1: Áno, párkrát som už bol oklamaný, keď som šiel do Maďarska na kávičku, naúčtovali mi tam 12 miliónov 767 tisíc forintov za tú kávu a ja som si myslel cestou späť, že Pane Bože, mne odišlo 12 miliónov účtu pre Boha alebo som si neuvedomil, že tam sú forinty. Áno, to je tá hlava adolescenta, a.k.a. Ďura a tieto veci sa stávajú asi každému, ale čo ak, čo ak sa stratí karta? V tomto momente prídem poviem ti, že sorry, nemám kartu, strátil som ju niekde, neviem čo sa deje, čo mám robiť. A dokonca mi ešte chodia karty, teda sms z Mexika, výbery z bankomatu alebo platby v reštaurácii, ale ja som tu v Bratislave.
4: Ak sa takéto niečo stane, tak netreba úplne hneď panikáriť. Má, máš dve možnosti v podstate ako... Samovražda. Rýchlo reagovať. Toto <laughs> je teoreticky tretia, ale to neodporúčam vôbec. To neodporúčame naozaj. Takže, takže najhodnejšie, alebo najrychlejšie riešenie je, ak mám teda v podstate ten mobil mám stále zo so sebou, hej. To znamená, že aj tá aplikácia banková je stále so mnou. Stačí si tú aplikáciu otvoriť, nájť si tú svoju uh, platovnú kartu, stlačiť tlačidlo, čo sa týka blokácie, zablokujem kartu, hej. To je taký najrychlejší spôsob. Ak by som bol v strese a neviem v rýchlosti, že aplikácia otvorí a podobne, uh-huh. tak uh, nájdem si to uložené číslo z tej karty, čo sa týka tej uh, linky, uh, služby kontakt, hej. A zavolám ma poviem, čo sa mi stalo, že potrebujem zablokovať kartu. Jasné. Tieto veci sa zablokovať. riešia veľmi rýchlo a
2: dá sa to zablokovať ihneď. Však uh,
3: Určite áno, ale pri tej strate by som možno ešte chcela povedať jednu zásadnú vec. Ak je to strata taká, že vypadla mi karta niekde v aute a ja ju nájdem, tak samozrejme odblokujem ju a používam ju ďalej. Ale ak je to také niečo, že volá mi niekto z obchodu alebo z reštaurácie alebo z hotela, kde som bola a tú kartu som nechala na recepcii a tú kartu mi vrátia, tak túto by sme určite neodporúčali tú kartu znova už odblokovať, pretože nevieme, koľkými rukami sa si tá karta prešla, uh-huh. kto si proste mohol odfotiť, odpísať tie údaje z tej karty. Takže v tomto prípade určite odporúčame znovu vydať tú kartu, aby mala nové číslo, aby sme predišli k z neúžitiu.
1: A keď sa mi zlomí, tak tú polku by som vedel
4: v do bankomatu. Vyskúšaj. <laughs> A vedel, vedel, ale je to iba jednorazová akcia, kedy sa tá karta nevratí späť a si v podstate poškodil ten bankom.
1: A rozumiem, dobre.
4: Takže a... by som sa skúšať.
2: Vandalizmus, Oliver. ale môžeš to skúsiť a potom p- p- zaplatím kaos. Za
1: tak po som múdrejší, viem, že kód na kreditnej karte ma nebudem, viem, čo robiť, ak sa mi karta stratí. Dokonca viem aj o čísle, ktoré sa nachádza na, na kreditnej a bankomatovej karte, o ktorom som vôbec netušil, ktoré si mám uložiť do telefónu, ak by som v prípade núdze malkomu zavolať, okrem samozrejme mojej mamy, čo deje a dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií, o ktorých sme možno nevedeli my, možno vy ale sme múdrejší a snažíme sa týmto seriálom podcastovým dostať k tomu, aby sme boli finančne kramotnejší a určite aj ďalšie diely v zaujímu, pretože budeme riešiť situácie, ktoré sa dejú a budú sa deť v každom jednom živote.
2: Ďakujeme krásne, že ste to dopočúvali. My sme veľmi radi a
1: tešíme sa na vás opäť na budúce. Lúbte sa a množte sa. Počúval si podcast nebo Juro, vďaka ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Táto epizóda vznikla ako súčasť marketingovej komunikácie VUB Banky. Všetky epizódy
2: nájdeš na Podmaze a vo svojej podcastovej aplikácii.